ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം പെന്തിക്കോസ് ഹിമീറ സന്ദേശത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പെന്തിക്കോസ്തിയുടെ ചരിത്രം ആയതിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്ര വിചിന്തനം അതിലെ ധന്യമായ വിചാരങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിനും അനുദപിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സന്ദർഭവും ആയതിലേക്ക് ഒരുങ്ങാനുള്ളൊരു കാലവുമായി കണക്കാക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലത്ര സുസാധകമായ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമതാണ് ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരുവിധത്തിൽ ആത്മീയ തീർത്ഥാടനമാണ് ആത്മാന്വേഷണവും കൂടിയാണ് ബൈബിൾ പഴയ നിയമവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധവും പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവവുമാണ് പെന്തിക്കോസ്ത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഈ വാക്ക് പെന്തിക്കോസ്ത് ഹിമീറ എന്നായിരുന്നു അൻപതാം നാൾ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം പിന്നീടത് പെന്തിക്കോസ്ത് ക്രൈസ്തവ ചരിത്രത്തിന് വാക്ക് വളരെ പരിചയമായി നമുക്കൊക്കെ വളരെ അടുപ്പമുള്ള വാക്കായി നിരവധി ഗാനങ്ങളും ഇതുബന്ധിയായിട്ട് ക്രൈസ്തവ ഗാനചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥ അർത്ഥതലത്തിൻ്റെ വിപുലത ഇക്കാലത്തും നമ്മെ ഗാഢമായി സ്പർശിക്കുകയും ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യമാണ് അൻപത് ഗണിതത്തിലെ കണക്കിലെ ഒരു സംഖ്യ അക്കം സംബന്ധിച്ച നിരവധി അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നമുക്ക് നിലവിൽ ലഭ്യമാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ബൈബിൾ കമൻ്ററീസ് വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കുകയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള അക്കങ്ങളും ഈ അക്കങ്ങളിൽ വലതുഭാഗത്ത് ചേരുന്ന പൂജ്യവും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം നാല് വിധത്തിൽ നാല് ശാഖകൾ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിനുണ്ട് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഹരിക്കുക ഗുണിക്കുക വേദപുസ്തകത്തിലും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ദൈവനേകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാണ് തൃത്വം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധറൂഹ മൂന്നാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ നാലെണ്ണമുണ്ട് ലോകത്തിന് നാല് ദിക്കുകളുണ്ട് പാരമ്പര്യ സഭകൾക്ക് നാല് കാലങ്ങളുണ്ട് ഇത് വിശദീകരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഏഴ് കാലം വരുന്നുണ്ട് കാലവ്യത്യാസമനുസരിച്ച് ഏവൻഗലിയുനായതായത് ഞായർ ദിന സന്ദേശത്തിൻ്റെ സംബോധനയിൽ പോലും വ്യത്യാസമുണ്ട് നാലിന് പൂജ്യം ചേരുമ്പോൾ വലതുഭാഗത്ത് പൂജ്യം ചേരുമ്പോൾ നാൽപ്പതായി ബൈബിളിൽ നാൽപ്പത് നമ്പർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് യേശു നാൽപ്പത് നാൾ നോമ്പ് നൂറ്റു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഉപവസിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരം പേര് അൻപത് ജൂബിലി വർഷം വിശുദ്ധ വർഷം യശിയ പ്രവചനം മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് പുറപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് ഏഴെന്നക്കത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏഴപ്പം നാലായിരം പേര് അഞ്ചിനോട് വലതുവശത്തൊരു പൂജ്യം ചേരുമ്പോൾ അൻപത് വരുന്നു ബന്ധുക്കൊസ്ത് പഴയ നിയമത്തിലെ ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ അൻപത് എന്ന സംഖ്യ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് അൻപത് ഏഴ് ശാപതും കഴിഞ്ഞു വരുന്നൊരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് കോരന്തിര് പതിനഞ്ചിൻ്റെ അൻപത്തിയെട്ടിൽ അൻപതിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുണ്ട് ആറ് എന്ന അക്കത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഐഡിയ ഓഫ് വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയും സിൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മെ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ആറാമത്തെ നമ്പർ ആറാമത്തെ അക്കമെന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബീസ്റ്റ് എന്ന് ഒരു വിശേഷണം നമുക്കറിയാം 
വെളിപാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ മൃഗത്തിൻ്റെ സംഖ്യ ഗണിക്കട്ടെ ആ സംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറ് ഏഴ എന്ന അക്കം ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഏഴെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് പെർഫെക്ഷനാണ് കംപ്ലീറ്റ് വ്യൂ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഏഴാം ദിന സ്വസ്ഥത ശാപത വിശേഷണം നമുക്കറിയാം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെന്മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഏഴ് ഉപമകളുണ്ട് ഉപമകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വ്യൂ ഓഫ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്നുള്ളതാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനവുമെല്ലാം ഏഴിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴ് സഭകൾ ഏഴ് മുദ്രകൾ ഏഴ് കൊമ്പ് ഏഴ് കണ്ണ് ഏഴ് കാഹളം ഏഴ് ന്യായവിധികൾ ഏഴ് ആത്മാവ് ഏഴ് മൂർത്തികൾ ഏഴ് പൊന്നിലവിളക്ക് ഏഴ് ക്രോധകലശങ്ങൾ ഏഴ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം വിശുദ്ധന്മാർ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിൻ്റെ ഗുണികങ്ങളായിട്ട് കടന്നു വരും ശുരുക്കത്തിലെ അക്കങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഹെവൻലി ഇൻഹെറിറ്റൻസിലേക്ക് സംഗമിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് അൻപത് എന്ന അക്കത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെന്തിക്കുസ്ത് ഹിമീറയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ യഹൂദ ജനതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാബത് യോം കിപ്പൂർ സുക്കോത്ത് ഹനൂക്ക പൂരിയം പെസഹ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പെസഹയും പെന്തിക്കുസ്തിയും കൂടാര പെരുന്നാളും പെസഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാതെ പാസോവറാണ് കടന്നു പോവുകയാണ് മിശ്രയമിൽ നിന്നുള്ളൊരു മോചനമാണ് അവർ കടന്നു പോരുന്നു യേശുവും കടന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ പെസഹയുടെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് റിമെമ്പറൻസ് ആണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളിത് ഓർക്കണമെന്ന് യേശു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് റിമെമ്പറൻസ് ആണ് പെസഹ ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപതിനും അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിനും ഇടയിലാണല്ലോ മിശ്രയമിലെ ഹുദന്മാരെ ഹുദന്മാരെ അടിമകളായിരുന്നത് അടിമത്തം അത്രയും കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മോചനം ഒരൊറ്റ രാത്രിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒതുക്കാം ഗോഡ് ടേക്ക് വൺ നൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദം ഔട്ട് ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് ഏതു വിധത്തിലും ഇതൊരു സാൽവേഷൻ ആക്റ്റാണ് മോചന പ്രവർത്തിയാണ് ബന്ധിക്കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെസഹ കഴിഞ്ഞ അൻപതാമത്തെ ദിവസത്തെയാണ് അവർ അത് ദൈവനിശ്ചയപ്രകാരം ആ സെഫീസ്റ്റ് ഓഫ് റീഫിംഗ് ആയി ആചരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യഹൂദചരിത്രം ലേബിയ പുസ്തകം പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ചിതറി കിടപ്പുണ്ട് ലേബിയ പുസ്തകത്തിൽ അൻപത്തിയാറ് പ്രാവശ്യം മോശയോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ ലേവിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപതിൻ്റെ രണ്ടാണ് യു ഷാൽ ബി ഹോളി ഫോർ ഐ ദ ലോഡ് യുവർ ഗാഡ് ആം ഹോളി എന്നതാണ് ആ വചനം മനുഷ്യനിലെ വിശുദ്ധി തേടുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും ബന്ധിക്കുസ്തിയിൽ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഗോതമ്പ് ദേവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും പുതിയ നിയമം ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം സെന്മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടിൻ്റെ നാല് സൗഖ്യം കിട്ടിയവനെ പുരോഹിതൻ്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ ഏശു കൽപ്പിക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരമുള്ള ശുദ്ധീകരണകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് വായന എബ്രായ ലേഖനം എട്ടിൻ്റെ രണ്ട് മഹാപുരോഹിതൻ വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിക്കാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോസ്തോലനായ പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി കൂടാതെ ചിലതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചരിത്ര ഗവേഷകരും ഇതിൻ്റെ പെന്തിക്കുസ്തിയുടെ പിറകെ അന്വേഷണാത്മകമായി പോയിട്ടുണ്ട് റാസ് ഷമാറ കൽപ്പലകകൾ മക്കാബിയരുടെ പുസ്തകം തോബീത് പുസ്തകം എഴുത്തുകാരനായ ഫിലോ ജോസഫസ് ഇവർ ഇവരൊക്കെ 
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബന്ദിക്കുസ്തി ബന്ധിയായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരന്വേഷണമായ അന്വേഷണാത്മകമായ അറിവ് തുറന്നു തരുന്നതാണ് ചരിത്രാന്വേഷണവും എന്നാൽ എല്ലാ വിഭാഗം ക്രൈസ്തവ സഭകളും ആചരിക്കുന്ന പെന്തിക്കുസ്തി സഭകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ പെരുന്നാളാണ് നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലാണല്ലോ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങളുടെയൊക്കെ ആചരണ രീതികളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നാൽ എന്താണിതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നറിയാൻ ക്രൈസ്തവ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന തത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏത് മതത്തിനും ചില മൂല്യങ്ങളും ചില തത്വങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് ലോക ക്രൈസ്തവ ജനത അന്നും ഇന്നും അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതാണ് ബന്ദിക്കുസ്തി ഒന്നാമത്തേത് ഇൻകാർണേഷനാണ് ക്രിസ്മസ് ദൈവം മനുഷ്യനായി അത്ഭുതകരമായി ജനിക്കുന്ന ചരിത്രം പാപലോകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു ദൈവീക പദ്ധതി വീണ്ടെടുപ്പ് ഹ്രസ്വകാലം ദൈവം തൻ്റെ മുഖം മനുഷ്യനെ ദൃശ്യമാക്കി അത്ഭുത പ്രവർത്തികളും സൗഖ്യവും ഒക്കെ നൽകി പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീട് കുരിശുമരണം വരുന്നുണ്ട് കുരിശുമരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നതിനും ശക്തമായൊരു വാക്കാണ് പുനരുത്ഥാനം പ്രവർത്തിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേശു ശിക്ഷർക്ക് വാക്കുകൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ ആത്മാവിനെ അയച്ചു തരും അത് മറ്റൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഗോഡ് ഹെഡ അത് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് അത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള കരുത്ത് തരുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഭൂമിയുടെ അതിരുകൾ വരെ പോയി ശിക്ഷരാക്കണം ഈ കൃപയുടെ മഹാശക്തി ലഭ്യമാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എറുശ്ലേമിൽ തന്നെ പാർക്കണം എറുശ്ലേമിൻ്റെ പരിധി വിട്ട് പോകരുത് ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണല്ലോ ലൂക്കോസ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് വചനങ്ങൾ ഒരു ചരിത്ര വിവരണം തന്നെയാണത് അപ്പോൾ സത്യാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച പലവിധ സൂചനകൾ യേശു അവർക്ക് യേശു ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നൽകിയിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല കാരണം യേശു അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം അടിസ്ഥാനമാക്കിയവനായിരുന്നു എല്ലാവരെയും സനാതനാക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണല്ലോ പിതാവ് പുത്രസങ്കല്പം അതാണല്ലോ യഹൂദരുടെ ദിവസം സാധാരണ അവസാനിക്കുന്നത് സന്ധിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രസഹ സന്ധി കഴിഞ്ഞ് രാത്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു പിടിക്കപ്പെടുകയാണ് അവസാനത്തെ പ്രസഹ ഭൂജ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗത്സമനോൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും പിടിക്കപ്പെടുന്നതും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മുതൽ അന്നുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന യേശുവിനെ അവർക്ക് നഷ്ടമായി ആ സമൂഹത്തിന് ശിഷ്യർക്ക് യേശുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നവർക്ക് സ്നേഹിച്ചിരുന്നവർക്ക് വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർക്ക് പഴയ യേശുവിനെ നഷ്ടമായി പിന്നീട് വരുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ യേശുവിനെയാണ് അത് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഒന്ന് കോരന്തിർ അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴ് അഞ്ചിൻ്റെ എട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പ്രസഹ കുഞ്ഞാട് അപ്പസ്തോലനായ പോലീസ് വിശദീകരിച്ചത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കോരന്തിർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പസ്തോലനായ പോലീസ് ലീഹായുടെ ആദ്യജാതൻ പ്രയോഗം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത ഉയർത്ത ആദ്യജാതൻ പോലീസ് ലീഹായുടെ വിശദീകരണമാണ് അപ്പോൾ പുനരുത്ഥാന ശേഷമെന്നത് ശേഷമാണല്ലോ സ്വർഗാരോപണം സ്വർഗാരോപണമെന്ന് പറയുന്നത് പരസഹായത്തോടെ എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി മേഘപാളികളവനെ മറയ്ക്കുന്നത് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗാരോപണം മറ്റൊരു സഹായമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് സ്വർഗാരോപണമായിരുന്നേന് മലയാളം വലിയ അർത്ഥം വ്യക്തത തരുന്ന ചില ഭാഷ ഒരു ഭാഷയാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ലോകഭാഷകൾക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ പെന്തിക്കുസ്തിയിൽ അവൻ കൊടുത്ത വാക്ക് അനുസരിച്ച് ആത്മാവ് താഴോട്ടിറങ്ങി വരുന്നു ഉദ്യത ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലെ പഴയ സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തി 
പിതാവാന് ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സങ്കല്പം വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വലതുമിടതുമൊന്നുമില്ലല്ലോ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനമെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ വചനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി യഹൂദ പ്രസഹായുടെ അൻപതാം നള പ്രസഹ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അൻപതാമത്തെ ദിവസം വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സന്തോഷം നടക്കുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ ഭൂവാസകാലവും ഒരു വിളവെടുപ്പ് കാലമായിരുന്നു നീ ഒന്നിനെയും നീ തന്ന ഒന്നിനെയും ഒരാളെയും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നുള്ള യേശുവിൻ്റെ ഒരു വിലാപവും കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ആർക്കാണ് യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ലഭ്യമായത് അവനെ വിശ്വസിച്ച് കാത്തിരുന്ന ശിക്ഷ്യർക്കും മറ്റൊരു ചെറിയ സംഘത്തിനും കാൽവരിക്കുരിശിൻ്റെ ത്യാഗത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിന് അവൻ ആത്മാവിനെ പകർന്നു കൊടുത്തു വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ആവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആകേതാണോ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് മൈൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആയതാണോ ഏതുവിധത്തിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറിൻ്റെ പതിനഞ്ചിലെ യേശു പറയുന്നു പിതാവിനുള്ളതൊക്കെയും എനിക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടത്രേ അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയൊൻപതിൽ അവൻ വാക്കുപാലിക്കും അതുവരെ ഞാൻ വാക്കുപാലിക്കും ഞാൻ ആത്മാവിനെ അയച്ചു തരും അതുവരെ നിങ്ങൾ എറുശിലം വിടരുത് എന്ന് പറയുന്നു ചില സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ എറുശിലേമിലേക്ക് പോകുന്നു ലാസറിൻ്റെ മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ആ സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ കഷ്ടത അനുഭവിക്കണം കഷ്ടതയുടെ അവസാനം വിജയമുണ്ടാകും എന്നും യേശു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യേശു തൻ്റെ സംഘത്തോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആത്മാവ് പാരമ്പര്യത്തിലെ ആഘോഷ ദിവസത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ സംഘത്തിലെത്തുകയാണ് സംഘത്തിൽ ആവഹിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും തൻ്റെ ശിഷ്യരുടെ മതത്തിലെ പ്രവാചകരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അവൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ട് യഹൂദ മതത്തിലെ ഹോഷയ യോവേൽ ആമോസ് പ്രവാചകരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട പ്രവാചകരാണ് യോവേൽ യൂതിയായിലെ പ്രവാചകനായിരുന്നു പ്രവചനം യൂതിയായും എറുശ്ലേമും ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് മാത്രമായിരുന്നു യൂതിയായിലും എറുശ്ലേമിലും മാത്രം യേശുവും യൂതിയായില ബദ്ദുലഹേമിലാണല്ലോ ജനിച്ചത് എറുശ്ലേമിൽ ഭൗതികമായ ഭൗമികമായ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് യോവേൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഒപ്പം തന്നെ അതൊരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആ പ്രവചനത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത ഒന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് മറ്റതൊന്നും ബ്ലസ്സിംഗ് ബ്ലസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആത്മാവുണ്ട് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡാണല്ലോ ബ്ലസ്സിംഗ് ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിലതാണ് അപ്പോൾ യോവൽ പ്രവചനം രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അനന്തരം ഞാൻ എല്ലാ ജഡത്തിന്മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളിലെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള സംഘമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് കാത്തിരുന്നവരായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് കാത്തിരുന്നവരായിരുന്നു ബന്ധുക്കുസ്തിയിൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് താൻ അയക്കാൻ പോകുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ചവർ കാത്തിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണവും കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കാണ് ഞാൻ പോയാൽ ആത്മാവ് വരും അത് നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കും ഓർക്കുക ഒരിക്കൽ ശിഷ്യരോട് യേശു പറഞ്ഞു പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു പിതാവ് അയച്ച യേശുവിന് ആയുധങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പിതാവ് യേശുവിനെ അയച്ചത് കുരിശു മരണത്തിനാണ് കുരിശു മരണത്തെ യേശു അതിജീവിച്ചു അപ്പൊ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെയും അയക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശിക്ഷരും സഹനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം എപ്പോഴും സഹനം നിറഞ്ഞതാണ് 
പക്ഷെ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സഹനത്തിൻ്റെ വഴികൾ അതല്ലേ ഒരർത്ഥമുള്ള ജീവിതം സംതൃപ്തിയുള്ള ജീവിതം ക്രൈസ്തവ ദർശനമുള്ള ജീവിതം അതല്ലേ സത്യം വന്നാൽ എന്തെന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സത്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയാണ് പിന്നീട് അവൻ അവൻ്റെ ശിക്ഷരോട് അവൻ്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് പ്രകാരം മത്തിയാസിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി നഷ്ടമായി യൂതാക്കി പകരം ശിഷ്യന്മാരുടെ അംഗസംഖ്യ പന്ത്രണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്കും കൂടിയിരുന്ന ചെറു സംഘത്തിനുമാണല്ലോ ആത്മാവ് ലഭ്യമാകുന്നത് ആത്മാവ് ലഭിക്കുന്നത് വരെ അവർ ഒരു തരം ഉണക്ക അസ്ഥി കൂടാരങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം സജീവത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല യഹസ്കൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴിൽ ദൈവശ്വാസമേൽക്കുമ്പോൾ അസ്ഥികൾ യോജിച്ച് സജീവമാകുന്നൊരു പ്രവചനമുണ്ട് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കബറെങ്കിൽ കബറിടത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ കബറിടത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശു അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന അയക്കപ്പെട്ട ആത്മാവിൻ്റെ വരവ് അത് നിശബ്ദമായിരുന്നില്ല ശാന്തമായിരുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇസ് എ ഡ്രാമാറ്റിക് വേ കൂടിയിരുന്ന ചെറു സംഘത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആശ്ലേഷിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ പതിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നില്ലേ ഡൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വർണ്ണന പ്രകാരം അവർ കൂടിയിരുന്ന ഇടം കുലുങ്ങുന്നുണ്ട് പുറമെ ആരും അത് കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല കാറ്റുണ്ട് അഗ്നിയുണ്ട് അസാധാരണമായൊരു നാവുണ്ട് പിളർന്ന നാവ് അത് പിന്നീട് ഒരു സ്പീക്കിംഗ് സ്പിരിറ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാറ്റടിച്ചു എന്നാലേ കാറ്റിൻ്റെ പൊതുസ്വഭാവം നമുക്കറിയാം കാറ്റ് ഒരിടത്തു നിന്ന് വരും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകും ഇത് ഈ കാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഒരിടത്തേക്കും പോകാതെ ആ കൂടിയിരുന്ന സംഘത്തിൽ കാറ്റടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഇരു ഇടത്ത് കൂടിയിരിക്കുക എന്നതിന് അർത്ഥം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻവേർഡ് ട്രെൻഡാണത് അകമയാണ് മനസ്സ് ശരീരത്തിനകത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ യേശു ഭൂമിയിലൊരു സ്പീക്കിംഗ് സ്പിരിറ്റായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മനസ്സുണ്ട് മനസ്സിൽ ആത്മാവുണ്ട് അപ്പം കൊണ്ടല്ല വചനം കൊണ്ടും മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രബോധിപ്പിച്ചവനാണ് യേശു കാറ്റുകൊണ്ട് അവർ കൂടിയിരുന്ന ഇടം നിറഞ്ഞു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരിടത്ത് മാത്രം ഒരു വചനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് സെന്മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നാണ് അത് സ്നാപകയോഗൻ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അവൻ അഗ്നി കൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടും നിങ്ങളെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അഗ്നി കൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടും ആ പരിശു ആത്മാവ് കൊണ്ടുള്ള സ്നാനം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അഗ്നിയിൽ കുളിച്ചലെന്നുണ്ടാകും പൊള്ളിപ്പോകും ഏ അപ്പോൾ അഗ്നിക്കെന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്രത്യേകതയില്ല അഗ്നി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അഗ്നി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണ് വ്യക്തം അഗ്നി പ്രഥം പ്രണീമഹ എന്നാണ് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് അഗ്നി ഇതെല്ലാം യേശു ഇതല്ലേ യേശു പറഞ്ഞ ആത്മാവ് അതല്ലേ അഗ്നിയിൽ വെളിച്ചമുണ്ട് സന്മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രവചനമായിരുന്നു ശിഷ്യരെക്കുറിച്ചല്ലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലായി നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടായാം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് യേശു പറയുന്നു ഇതുകൂടാതെ അഗ്നിയുടെ പ്രത്യേകത അഗ്നിക്ക് ബേണിങ് പവറുണ്ട് പെന്തിക്കുസിയിലൊക്കെ കത്തട്ടെ കത്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നവരുണ്ട് അഗ്നിക്ക് ബേണിങ് പവറുണ്ട് ഇതിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അത് എവിടെ വേണം ആത്മാവിലുണ്ടാകണം മോട്ടിവേഷൻ അഗ്നിയെ അതിൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നതാകണം ബന്ധിക്കുസ്തി
കാറ്റെന്നാലൊരു ശ്വാസമാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റുമ്പോൾ നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ പറയും അവൻ്റെ കാറ്റ് പോയി കാറ്റില്ലെങ്കിൽ ശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനില്ല അപ്പം മരണത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്വാസം തിരികെ വരണം കാറ്റവർക്ക് ജീവൻ്റെ ആത്മാവായി മാറി ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കലും എന്നുള്ള ആ ട്രൈബോൺസ് ജീവിതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി പ്രവൃത്തിയാണ് ജീവിതം പിളർന്ന നാവിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാര്യമായ വിശദീകരണങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമായതായിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിളർന്ന നാവെന്ന് പറയുന്നത് എബ്രായ വാക്ക ഷാക്ക എന്നതിന് പറയും അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ടു സ്പ്ലിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പഠന അർഹിക്കുന്നൊരു വാക്ക് വിശേഷണവുമാണത് അഡ്ജക്റ്റീവുമാണത് ലേബ്യ പുസ്തകം പതിനൊന്നിൻ്റെ മൂന്നിലും ഡിട്രോണോമി പതിനാലിൻ്റെ ഏഴിലും മൃഗത്തിൻ്റെ കാ പാദത്തിലെ കാലിലെ കുളമ്പിനെ കുറിച്ച് കുളമ്പിലെ പിളർപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മൃഗത്തിൻ്റെ കുളമ്പിലെ പിളർപ്പ് അത് ഭക്ഷിക്കാവുന്നതും അല്ലാത്തതുമായതിൻ്റെ വേർതിരിപ്പിൻ്റെ നിർവചനമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നൊരു പ്രതീകമായ ആയിട്ട് അതിനെ കാണുന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ഭക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ത് ഭക്ഷിക്കരുതാത്തത് എന്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ചേഞ്ചസിലെ ബൈഫർക്കേഷൻ തിയറി പോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്നാൽ ഈ ടങ്സ് പാട്ടിങ് അസ്യുണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പിളർന്ന നാവെന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തക ബന്ധിയായിട്ട് ആദ്യത്തേത് അവസാനിച്ച മറ്റൊന്ന് ആരംഭിക്കുക എന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഇതാണ് നാം അനുഗമിക്കേണ്ട അർത്ഥം എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് തൻ്റെ വീക്ഷണഗതി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് ആദ്യത്തേത് അവസാനിച്ചു മറ്റൊന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു പുതിയ നാവ് പുതിയ ശബ്ദം പുതിയ ഊർജം നാവ് ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ഓർഗനാണ് സംസാരിക്കാൻ നാവ് വേണം നാവ് മാത്രമുണ്ടായിട്ട് ഗ്ലോസ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലത് ഗ്ലോസയാണ് അത് സംസാരിക്കാൻ നാവ് മാത്രമുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല വാക്ക് വേണ്ടേ ഡയലക്ട്സ് വേണം അപ്പം പിളർന്ന നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഗ്ലോസ ലാലിയ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ പഠനങ്ങളും നിർവചനങ്ങളും വളരെ കൗതുകപരമാണ് കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യണം കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നൊരു ഭാഷയാകണം വാക്കുകളാകണം എന്നാൽ ഈ കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയുടെ വിരുദ്ധത ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ ബാബേൽ ഗോപുരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ സമയത്തെ കലങ്ങിയ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് പരസ്പരം പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ റിവേഴ്സായി വരുന്നുണ്ട് അതായത് അഗ്നി വിഭജിത നാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിളർക്കപ്പെട്ട നാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ന്യൂ എക്സ്പ്രഷൻ ന്യൂ തോട്ട് അൺനാച്ചുറൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കരുതാം ഇതിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സീനായി മലയിലും മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം മലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു തീയുണ്ടായിരുന്നു വാക്കുകളുടെ ശബ്ദതരംഗമുണ്ടായിരുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം സീനായി നിയമപരമാണ് അനുസരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മരണമാണ് ടിട്രോണോമി മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് പഴയ നിയമം ഒരു ഫയറിലോ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അത് ഒരു ഭാഷയായിരുന്നു ഒരു ജനതയായിരുന്നു ബന്ധുക്കുസ്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിവിധ ഭാഷ വന്നു ബഹുജനത വന്നു പിളർന്ന നാവ് പുസ്തല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടിൻ്റെ എട്ട് കേൾവിക്കാരുടെ അമ്മ ഭാഷയിലേക്ക് ഗലീലയൻ ഭാഷ പ്രവേശിച്ചതുപോലെ തോന്നും പതിനഞ്ച് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരിടമായിരുന്നത് ബഹുജനത പവർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയെ സൃഷ്ടിച്ച സ്തേപ്പാനോസും വാക്കുകൾ 
കൊണ്ട് കല്ലേറ് മേടിച്ച് രക്തസാക്ഷിയായവനാണ് അപ്പോൾ ഭാഷയുടെ മതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് നിന്നും ഒരു തടസ്സം തന്നെയാണ് പിളർന്ന നാവുരൂപം അഗ്നിയായി ഓരോരുത്തനിലും ആവസിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യശയാ പ്രവചനം ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് വിക്കി പറയുന്ന ഒരു അധരത്തെക്കുറിച്ച് അന്യഭാഷാ സംസാരത്തെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനമേഖലയിലെ നവമാനദണ്ഡത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണും കേൾക്കുമെന്നൊരർത്ഥത്തിലുള്ള വചനമുണ്ട് പോസ്തലപ്രവർത്തകർ രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് സ്പിരിറ്റ് ഗൗതം അട്ടറൻസ് എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ വായന അപ്പോൾ കേൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അമ്മ ഭാഷയിലേക്ക് സുവിശേഷം വിളവെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ പരിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആണ് പറഞ്ഞവനറിയുമോ നമുക്കറിയില്ല കേട്ടവനറിയാം യേശു നൽകിയ വാഗ്ദാനം യേശുവിൻ്റെ ഇടപെടലിലൂടെ നടപ്പിലാകുകയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല നിങ്ങളെന്നും സനാഥരായിരിക്കും സനാഥരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആയുധമുണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ ഉത്സവമാണ് ബന്ധുക്കുസ്ത് മുന്നമേ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ആത്മീയ ഉത്സവം ലോകത്തിന് ഈ ദിവസത്തിൽ നൽകപ്പെടുകയാണ് സഭകളിലെ ആദ്യത്തെ പെരുന്നാളായി ബന്ധുക്കുസ്ത് മാറിയപ്പോഴാണ് യേശുവിൻ്റെ ഇടപെടൽ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടങ് എ റിസൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ വണ്ടർഫുൾ വർക്ക് ഓഫ് ഗാഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ സമാപിപ്പിക്കാം പിന്നെ നമ്മളെന്ത് കാണുന്നു ശിക്ഷര് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സഭയുടെ ജന്മദിനമെന്നും അങ്ങനെ സഭ പുതിയ ബാബേലെന്നുമൊക്കെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആഡ് ചെയ്ത് ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സഭയെന്ന് പറയുന്നത് പത്രോസ്ലിഹായോട് ഒരിക്കൽ കർത്താവ് ചോദിച്ചതുപോലെയാണ് ജനമെന്നെ ആരെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളെന്നെ ആരെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായി ക്രിസ്തുവാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്ന വിശ്വാസപരമാണ് സഭ നമ്മൾ വായിച്ചർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നതും ആ വിധത്തിലാണ് അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തിൻ്റെ ഫലസമർപ്പണം ഡിട്രോണോമി പതിനാറ് പത്ത് പ്രപ്പാട് ഇരുപത്തിമൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് അങ്ങ് ദൈവസന്നതിയിൽ എത്തുകയാണ് ഉദ്യതനായ ക്രിസ്തു ദൈവസന്നതിയിലാണ് പെസഹ കഴിഞ്ഞ തൻ ഭുജിച്ച പെസഹായുടെ അൻപതാം നാളിൽ അപ്പോൾ ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ അൻപത് ദിനത്തിൻ്റെ കൃത്യത പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്തിലെ ഏഴാം ശാപത് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് സമം നാൽപ്പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം അൻപത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതിൻ്റെ ഒന്നിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു പോയാലും ഈ അൻപതാം ദിവസം ശരിയായി വരും ആ ഭാഗം വിട്ടിട്ട് എന്തിന് പെന്തിക്കുസ് സംഭവിച്ചു ഒന്ന് യേശു വാക്കു പാലിച്ചതാണ് രണ്ട് അതിന് വിശദമായൊരു മറുപടി പറഞ്ഞത് പുസ്തുലനായ പോലീസ് ഗലാത്യ ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ പതിനാലിലാണ് അബ്രാഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടതിന് നാം ആത്മാവെന്ന വാഗ്നത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്തല പ്രാപിപ്പാൻ തന്നെ എഫ് എസിനോട് മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് ദൈവകൃപ ദാനത്തിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷകനായി എന്ന് അപ്പോസ്തോലിന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയ ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്ത ആദ്യജാതൻ ആദ്യഫലമായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പന്തിക്കുസ്തിയപ്പോൾ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാൽ അത് ആശ്വാസകനാണ് ആയുധങ്ങൾ കയ്യിലുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിന് നിത്യമായി ഇതിൽ ആശ്വസിക്കാം യേശുവിൻ്റെ വചനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സഭയെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ സഭ ഒരൊറ്റ ശരീരമെന്ന യേശുവിൻ്റെ ശരീരമെന്ന ഒരു ഐക്യമാണ് ആ 
ഐക്യമാണ് സഭയുടെ കാതലെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാണ് ക്രിസ്തുവിന് ഒരു ശരീരമേ ഉള്ളൂ അതാണ് സഭ സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം നമ്മളതിൻ്റെ അംശികളെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശരീരം വിഭജിച്ച് മുറിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ആത്മാവില്ല അപ്പോൾ ഐക്യം സ്നേഹ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരൈക്യമാണ് സഭയുടെ കാതലെന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുനാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും സഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവെന്ന ഐക്യത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും അപേക്ഷ ആദ്യം അവൻ്റെ നാമത്തിൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ മധ്യസ്ഥതയും അവനോടാണ് കാരണം അവൻ്റേത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ മതമായിരുന്നു സ്നേഹമാണ് എല്ലാത്തിനും അവനെ നിർബന്ധിച്ചത് പുതിയ നിയമത്തിലെയും പഴയ നിയമത്തിലെയും വേദപുസ്തകം മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വാല്യുബിളായിട്ടുള്ള വചനമെന്ന് പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറാണ് അത് സ്നേഹബന്ധിയാണ് അല്ലേ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനം നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കോണ്ണം ലോകത്ത് സ്നേഹിച്ചു ഇവ പ്രോജ്വലമാക്കുന്നതാണ് ഈ അൻപതാം ദിനത്തിൻ്റെ ഒരു ന്യൂ ഡിസ്പെൻസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പൂർത്തീകരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഏത് ആത്മാവിനെയാണ് നാളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഇതൊന്നും സ്വന്തമായില്ലേ നാളെ പ്രത്യേക ആത്മാവൊന്നും ഇറങ്ങി വരില്ല മാമോദീസ സ്വീകരണം വഴിയായി നമുക്ക് ലഭ്യമായ വെള്ളത്തിനാലും ആത്മാവിനാലും നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ശിശു ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഇത് സ്വീകരിച്ചതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ വളർന്നതിനോടൊപ്പം ആത്മാവും തമ്മിൽ വളർന്നു അപ്പോഴും നമ്മുടെ വളർച്ച പ്രകൃതി സാഹചര്യം കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്വാധീനത്തിൽ പ്രായം കാലം പ്രലോഭനം ലോഭം മോഹം മോഹഭംഗങ്ങൾ ഇവയാലൊക്കെ നമ്മുടെ ആത്മീയതയ്ക്ക് തളർച്ച വന്നു മയക്കം വന്നു അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ആത്മീയ ഉണർവ് നഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് പാപബോധമുള്ളവരായി അനുദപിച്ച് നാം ലഭിച്ച ആത്മാവിൽ നിന്ന് പാറസൈറ്റുകളെയൊക്കെ പറച്ച് കളഞ്ഞ് വിശുദ്ധരും ശുദ്ധരുമായി നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഒരു നവ ആത്മീയ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്താനാണ് പെന്തിക്കോസ്തി വെട്ടിപ്പിടിക്കാനല്ല പറ്റിക്കാനല്ല തട്ടിപ്പിനല്ല ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൽ നിരവധി ആറാം തിരുമുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാനല്ല ലഭ്യമായതിനെ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആ തീരുമാനം പുതുക്കി പുതുക്കി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് പോകുമ്പോൾ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ക്രിസ്മസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു പ്രതീകമുണ്ട് അതൊരു തീജാലയുടെ പ്രകാശനം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് തീജ്വാല കാണുന്നുണ്ട് വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ധനഹയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ വെളിച്ചത്തൊക്കെ എടുത്തുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വാഴുവാണ് വരുന്നത് വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ തീ കെട്ടുപോകും കഴുകി ശുദ്ധമാക്കുകയാണ് നമ്മൾ അഗ്നിയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളവും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് പെന്തിക്കുസ്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടുകുത്തുകയാണ് അനുദപിക്കുകയാണ് മുട്ടുകുത്തുക സാഷ്ടാങ്ക് പ്രണാമമാണ് പാപലോകത്ത് നിന്ന് സ്നേഹതീരത്തേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു എന്നുള്ള മനസ്സിൻ്റെ മാറ്റമാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലെ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ വളരുകയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തെന്ന് ഗലാത്യരേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്താറ് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് ആത്മാവിന് ഒൻപത് ഫലമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോസ്തോലം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാപ്പാടമായെല്ലാം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയാ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇന്ദ്രിയം ചെയ്യും ഇതിനപ്പുറം ഒരു ന്യായവിധിയും ഒരു കോടതിയും ഒരു പ്രമാണവും ഇല്ലെന്നാണ് അപ്പോസ്തോലനായ പോലൂസ് ലിഖ പറയുന്നത് 
സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇന്ദ്രജയം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണനായി നിൻ്റെ ആത്മാവ് പൂർണ്ണതയുള്ളതായി ഈ ഗുണങ്ങൾ പരിലസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ നീ അനുസരിക്കണം ഈ ഗുണമുള്ള ഈ ഒൻപത് ഗുണമുള്ള ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കണം ഗലാത്യ ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്താറ് അന്യോന്യം പോരടിച്ച് അസൂയപ്പെട്ട് വ്യതാഭിമാനികൾ നിങ്ങളാകരുത് ഒരു കോടതിയൊക്കെ ഒരു ആത്യന്തിക പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മുടെ മാറുമ്പോഴേ നാം എത്ര അതപ്പതിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ആത്മഫലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്നേഹമാണ് എല്ലാറ്റും വലുതാണ് സ്നേഹം എല്ലാത്തിലും ആഴമുള്ളതാണ് സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ അനുതാപം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അനുതപിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അവരാണ് മനുഷ്യനാകുന്നവർ നീ ആദ്യം മനുഷ്യനാകുക പിന്നെ നിനക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് പെന്തിക്കുസ്തി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ മോശ എഴുതിയ സംഗീത തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു ആയുസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആയുസ് എഴുപത് വർഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുപതിൽ നിന്ന് കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുപത് കുറച്ചാൽ അൻപത് കിട്ടും യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ മാക്സിമം ഇരു ഒരു ഇരുപത് വർഷമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എഴുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അൻപത് കിട്ടും അപ്പോഴും നമ്മളൊരു ബന്ധിക്കുസ്തിയുടെ മുട്ടുകൂത്തലിലേക്ക് വരും ബന്ധുക്കുസ്ത ഹിമീറ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നീയും നിൻ്റെ സഭയും ഒരു വാല്യൂ ഓഫ് ഡ്രൈബോൺസാണോ എന്ന് ഈ ബന്ധുക്കുസ്തിയിൽ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സഭ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ഇത് മരവിച്ചു പോയതാണോ ഉണങ്ങിപ്പോയതാണോ ഉണക്ക ചില്ലകളാണോ ഫലം കായ്ക്കാത്ത ചില്ലകളൊക്കെ വെട്ടിക്കളയും തീയിലിടുമെന്നൊക്കെ യേശു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സജീവത്വം വീണ്ടെടുക്കണമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടങ് അന്വർത്ഥവും അർത്ഥവത്വമായ ജീവിതത്തെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാറ്റുക വിൻഡ് ഫിൽഡ് മൈൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയും വിൻഡ് ഫിൽഡ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വിൻഡ് ഫിൽഡ് മൈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാറ്റുകൊണ്ട് നിറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യ മനസ്സ് അതാണ് സ്നേഹം നിർബന്ധിക്കുന്ന അനുതാപത്തിലൂടെ വരുന്ന ആത്മീയത സഭക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാണ് അവൻ്റെ മുറിപ്പാടുകൾ നിൻ്റെ നിലപാടുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് അനുതാപം അവൻ്റെ മുറിപ്പാടുകൾ നിൻ്റെ നിലപാടുകളെ സ്വാധീനിക്കണം അനുനിമിഷം ആത്മാവിലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തിന്മ മാറ്റി നന്മയിലേക്ക് ഉള്ളൊരു ശുദ്ധീകരണം കാരണം സഭ ഒരു സാമൂഹ്യ ഘടകം കൂടിയാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ പോറലുകളും നുള്ളലുകളും വേദനകളും ഒക്കെ സഭയിലൂടെയും കടന്നു പോകും അപ്പോൾ അവൻ്റെ ശിക്ഷരുടെ ഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ ഘോഷണമായിരുന്നു അപ്പോൾ സമൂഹം സഭയെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ ഏത് പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം അത് സത്യപക്ഷം സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളവൻ സത്യത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കും നീ എന്തു ഭാഷിക്കുന്നു എന്നത് നീ എന്തു ഭക്ഷിക്കുന്നതു എന്ന എൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന ഉത്തമ ഗീതങ്ങളിൽ ശലോമോൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കയറിപ്പോയി മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു ഡിസെൻഷൻ ഓഫ് സ്പിരിറ്റാണ് അൻപതാമത്തെ ദിവസം അക്കത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിത പ്രസക്തി അതിലെ കൗണ്ടിങ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എണ്ണപ്പെടുകയാണ് ഓരോ നിമിഷവും തലമുടിനാര് മാത്രമല്ല ഓരോ നിമിഷങ്ങളും എണ്ണപ്പെടുകയാണ് ഓർമ്മിക്കാൻ നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓർത്തോഡോക്സിയയെ കുറിച്ചൊക്കെ പലരും പുലമ്പാറുണ്ട് നിന്നിലെ ആത്മഫലം എന്തെന്ന് മുട്ടുകുത്തി നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയണം പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ തപ്പി നോക്കിയാൽ തഴമ്പൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അതിൻ്റെ നിലയെന്താണ് ആത്മീയതയുടെ നിലയെന്താണെന്ന് അറിയണം അത് അത്യാസന്ന നിലയിലാണോ പാരമ്പര്യ സഭകളൊക്കെ പറയുന്ന കൗമോ ഷാഹീറയാണോ നല്ല നിലയിലാണോ എന്നറിയണം 
ഒന്നാകുന്നൊരു കമ്മ്യൂണിയനിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ കൂടിയിരിക്കാൻ കഴിയുമോ പ്രതീക്ഷിച്ച് വിശ്വസിച്ച് കൂടിയിരുന്നാൽ കാറ്റടിക്കും മുറിച്ചു ഭക്ഷിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ കുരിശു വഴിയായ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുമോ നീ എൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും എന്ന അവൻ്റെ മനസ്സ് നിനക്ക് പൂരിപ്പിക്കാനാകുമോ ഇതാണ് പന്തിക്കുസ്തിയുടെ ചോദ്യം അവൻ്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി ആത്മശക്തിയോടെ നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുമോ ആദ്യ കൊറോണയിലെ പഴയ പന്തിക്കുസ്തി അല്ലേ നിലവാരം തകരുമ്പോൾ രോഗികൾ ജനിക്കുന്നു എന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വായിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കാൻ കഴിയണം നിലവാരം ഉയർത്താൻ കഴിയണം മതമനുഷ്യനിൽ നിന്നുള്ള ഏതും മനസ്സും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം കൈ കഴുകുക ഈ കാലത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് മനസ്സ് കഴുകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നതാണ് ബന്ധിക്കുസ്തിയുടെ മുദ്രാവാക്യം സ്നേഹവും ആദ്രതയുമുള്ള ഉറവകൾ പൊട്ടിയൊഴുകണം സ്നേഹവും ആദ്രതയും കലർന്ന ശുചീകരണ നീരുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഹൃദയം കഴുകാൻ കഴിയുമോ നമ്മുടെ ധാരണയിലേക്ക് ഒരു അഗ്നിയെ കടത്തിവിടുക വെളിച്ചത്തെയും ചൂടിനെയും കടത്തിവിടാൻ കഴിയുമോ അപ്പോഴാണ് പുതിയ കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള നിന്റെ കണ്ണ് നിനക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് പുതിയ വിചാരങ്ങൾക്ക് കൂടുകൂട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന മനസ്സ് നിനക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ മുട്ടുകുത്തുന്നത് കാൽവറി എന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതും പാകപ്പെടുത്താനാവും അനുഭവങ്ങളുടെ തിക്തവശങ്ങളെ ആസ്വാദ്യകരമാക്കാനാകും ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആത്മീയതയുടെ അനന്ത സാധ്യതകളെ നമുക്ക് കാണാനാകും ഞാൻ നിന്നെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല അതാണല്ലോ ആത്മാവ് അവൻ നിനക്ക് അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ അയച്ചു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ അനാഥനായി വിടുകയില്ല എന്ന വചനത്തോടെ ആ മോട്ടിവേഷനോടെ നീ മുട്ടുകൂത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമോ കുരിശിൽ വ്യാകുലരാകുന്നതല്ല സുവിശേഷം അവനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വർത്തമാനം അതല്ല കുരിശ് പഠിക്കുമെന്നതാണ് സുവിശേഷം കുരിശനുഭവം മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധനാക്കുന്നു എഴുന്നേൽക്കുക മറ്റൊരു കുരിശനുഭവത്തിനായി അതാണ് ബന്ധുക്കുസ്തി പറയുന്നത് ഈ കൊറോണയുടെ നാളിലും നിനക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനാകും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ദീപം ചാനലിന് വേണ്ടി ഇ വി പി ഏവർക്കും പെന്തിക്കുസ്തിയുടെ പെന്തിക്കുസ്ത് ഹിമീറയുടെ ആശംസകൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നേരുന്നു